0: На какую тему это исследование? Психология, философия Сосиски В виде желешек Вагинальное отверстие Я ошиблась Ты это насильно делаешь
1: Селективное восприятие
0: Ну, допустим, мы хотим попробовать снять видеоподкаст, где мы будем обсуждать, и делиться друг с другом инфой которая нам показалась интересной. Мы любим исследования, саморазвитие, общество социальной науки, биодобавки, эксперименты, двойные, рандомизированные, слепые.
1: И душнить.
0: Ну, да ты будешь делать. <свят> <свят> То есть концепция пока что такая, что, например, я ну, очень часто читаю какую-то, типа, литературу научную или какие-то, не знаю, твиттеры интересные, твиты... И мне показалось, что интересно, ну, например, исследование, где корову порезали на два кусочка и доказали, что один из них пока, пока вылечит рак или поможет тебе вставать по утрам.
1: Ты расскажешь об этом сегодня? Нет. Ладно. Я придумал. Блин.
0: Я обычно читаю книгу и такой, о, Камил, ты знала, что свиньям засовывают насос в анал, чтобы, типа, стимулировать их. Что там крова от, крова, э, молока отдачу. Что ты знала? <свес> <свес> Что ты знала? Ну, типа, свиньям засовывают насос в вагинальное отверстие и вкачивают воздух, чтобы была, происходила механическая стимуляция влагалища, и это запускает какие-то механизмы, которые по -по помогают им продусировать молоко для дешку.
1: Продуцировать? <свес>
0: производить <свят> 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 вот естественно чтобы я не делился этим только с камилой а я буду делиться еще и с ä, вами дорогие слушатели смотрители да ну и камил тоже будет делиться потому что она тоже часто и находит что-то интересное да. кстати может быть как раз в тему будет просто как раз в твиттере сегодня читал mm -hmm. про интересные исследования про науку и про то как любовь к ней может приводить не к тем вещам, которым нужно. То есть вот тут вот исследование показало, что доверять науке как концепт — это недостаточно, потому что люди, которые доверяют науке, они также доверяют иногда псевдонауке, mm. потому что они, собственно, не понимают различий между двумя. И вот как, если они э, учатся тому, как наука работает, и тогда они уже, когда начинали понимать, как наука работает, они сразу более были понимающие в таких концепциях, как климатические изменения, вакцины.
1: Но при этом они могут доверять данным неточным. Это очень странно, если они приверженцы науки.
0: Ну типа вот бывают люди, которые топят за науку, но антиваксеры же тоже топят за науку. Потому что из... вот, у нас же нет исследований потому как вакцина еще не а, сработала за 10 лет. Наука вам ничего не говорит. Наука нам говорит о том, что вот что-то там, и они находят там свои какие-то статьи, просто они... Подожди,
1: но антивоксеры, разве не в принципе против вакцин нации?
0: Ну, бывают разные антиваксеры. Но понимаешь, антиваксеры, я думаю, что тоже они такие... Они говорят, что наука коррумпирована, вы просто смотрите на те исследования. А вот ученый там... Мне же один раз, и тебе, по-моему, это даже твой друг, по-моему, рассказывал про, про какое-то исследование, где детей, там, что то
1: Блин, вот я сейчас забыла фамилию. А потом но, а, но по, мы про факт-чекали,
0: оказалось, что да. это фигня выдуманная. Помнишь, про что это было?
1: Нет, не помню. Помню, что это было советское... О, что-то про кроликов. А, что-то да. про то, что вакцины э, очень плохо влияют на гены. Mm. Вот. И там была картинка, на которой был нарисован кролик, и что происходит с его потомством, если его вакцинировать. И там уродство, либо вообще не получается родить. И это было что-то,
0: типа, казахская учёная какая-то? Нет. Б но... Советская, ну, из Казахстана.
1: Нет, по-моему, из Башкирии, но давай... А, ну окей, ну, ой, ладно.
0: В общем, потом мы про фактчекли, оказалось, что это все ерунда, и никаких исследований не было. Соответственно, да. Нужно не только верить в науку, но и пытаться разобраться в том, как она работает. Поэтому, даже то, что мы здесь говорим, и иногда мы будем ссылаться на научные исследования, как я, например, собираюсь сделать, но это все равно, конечно, нужно поддавать критическому да. анализу. Все нужно поддавать.
1: Очень много еще противоречащих исследований.
0: Да, факт Ну, зависит от тематики, конечно. И угу. то есть...
1: Ну, например, и если говорить про еду.
0: Да, кстати, вот я сейчас хочу про нее поговорить. Давай. Супер. Вот мы по очереди будем делиться, типа, своими находками. А, моя первая находка. Это исследование.
1: Это что, викторина? Я должна угадать.
0: Кстати, интересно. Давай, на какую тему это исследование?
1: Ну, очевидно, это связано с питанием.
0: Да, да. Сколько там людей было, которых изучали? Количество? Серьезно. Ладно, это не... Ну, ну, ты можешь гадать. Я тебе дам разрешение лакнуть моего чая.
1: Очень плохо. Ладно, ничего. Мы тут не соревнуемся, кто из нас более качественно умеет шутить, так что...
0: Ну, потому что все это знают. Итак...
1: Мы не будем даваться в подробности, потому что не стоит разочаровывать слушать. Подробности чего? О качестве твоего юмора.
0: Ладно. Исследование в университете Элиц — это один из самых хороших университетов в Великобритании. И, значит, они изучали 493 тысячи человек в течение 8 лет. И эти люди каждый день отчитывались о своей диете. То
1: есть я должна была угадать эту точную цифру?
0: Типа примерно.
1: Наши игры по вечерам.
0: Ну вот. И значит выяснили за эти восемь лет изучения почти полмиллиона человек в Британии те, кто ел 25 грамм обработанного мяса обработанного это то есть всякие продукты
1: термическая обработка
0: типа колбасы, сосиски. Ну, интересно факт, что там, ну и фастфуд в том числе, то есть не было различий с этим. И вот те, кто ел э, 25 грамм э, обработанного мяса, Processed Meat, на самом деле перевод на русский я почему-то не нашел, у тех увеличивался риск развития деменции на 44%.
1: Это большая цифра.
0: Большая цифра. На самом деле нужно понимать, что типа риск, то есть всего из этих вот полумиллиона человек у деменция появилась у полупроцента. То есть то, что у тебя риск увеличивается на 44%, это не значит, что ты, типа, в одном из двух случаев станешь, приобретёшь деменцию, это значит, что ты просто приближаешься к этим полупроцентам. То есть это все ещё маленькая вероятность, но просто она увеличивается на 44%. Но те, кто ели непереработанное красное мясо, это говядина, свинина, телятина, ну, э, регулярно достаточно, те сокращали риск, то есть есть возможность сокращать риск деменции на 19% относительно тех, кто ел мясо до раза в неделю всего лишь.
1: Как напрямую мясо связано с деменцией?
0: Ну, это хороший вопрос, потому что, соответственно, это исследование не говорит о причинно следственных связях. А, оно говорит только о корреляции, соответственно, мы не знаем, что где причина, где следствие, то есть не факт, что ты, если будешь есть мясо, оно поможет тебе не развивать деменцию, возможно, просто люди, которые ест, едят мясо, у них какой-то образ жизни другой. Условно, то есть, э, если ты ешь фастфуд, вероятно, у тебя там заработок меньше, ты меньше ходишь по врачам, ты меньше интересуешься своим здоровьем, еще что-то, меньше занимаешься спортом и так далее. Это может быть все, все что угодно. А, Но ну просто корреляция э, и занимательная. То есть, чисто статистически, если вы будете есть сосиски, э, деменция у вас появится скорее вероятнее, чем если вы не будете есть сосиски.
1: Да, но вот таких вот исследований так много, и они такие... М -м, вроде как это интересно, но сомнительно.
0: Ну а что сомнительно? Просто мы не понимаем, где причина следственная. А так, ну, факт. Отдельно отмечу, что авторы хотя и не говорят о конкретной причине и следственной связи, но они говорят, что возможно это связано с нитратами и нитритами в мясе, а также насыщенные жиры и большое количество соли, которые находятся в этих переработанных продуктах. А про образ жизни как раз тоже отмечается, что те, кто ели эти переработанные мясные продукты, были более вероятно мужчины, менее образованные, курили, имели излишний вес или ожирение, потребляли меньше овощей и фруктов и потребляли больше калориев, протеина и жиров, в том числе насыщенных жиров. Ну, конечно, исследование в сфере питания это самая такая очень тонкая дорожка, потому что там очень много и спонсоров. Там
1: очень много, еще противоречив... исследований. Ну, потому
0: что очень много, типа, лоббинга за всякие продукты, и, естественно. И, и, ну, самая основная проблема — это то, что просто люди все индивидуальны, и кому-то будет хорошо от молока, кому-то нет. Да. Соответственно, очень сложно понять и очень сложно проследить. То есть, окей, ты говоришь, что ты сегодня ел мясо, но а еще что ты делал сегодня. То есть это же столько, очень много факторов, и поэтому если мы добавляем какой-то один продукт питания, не факт, что он именно меняет что-то, а не условное количество солнца, которое ты стал э, на себя ощущать.
1: Насчёт завтрака, мне кажется, я писала даже в несте. Что, что обс... до сих пор ну, не изучен момент того, обязательно ли должен быть обязательно ли, <простите>, ли нам нужно завтракать?
0: А, ну типа что основатель Твиттера не, не ест по утрам.
1: Ну да, но просто суть даже не в нем, а в том, что в принципе это неизученная штука. Mm. И многие топят за то, что завтракать нужно обязательно. Ну, ну я да. буквально часто видела это.
0: Но это, кстати, насколько я знаю, миф. То есть это, в принципе, много раз, где приводилось, что это был опять же американский чувак, который типа придумал хлопья или еще чего-то, который, кстати, придумал хлопья, чтобы люди не мастурбировали, насколько я знаю, правда это факт или нет, но Ой, у не получилось. Это там да. было просто два чувака, и один типа они братья были, они оба создали хлопья, но один из них хотел сахаром, а другой без. Тот, который без, он еще хотел, чтобы люди не драчились за этого, или наоборот. В общем, там такая история смешная, смешная да, но у нее не получилось, так понимаю. Вот, ну то есть те, кто там в общем делали какие-то продукты для завтрака, они топили за то, что завтрак обязательно и лоббировали такие исследования. естественно, это, насколько я знаю, миф. А что вот типа... про то,
1: что завтрак не должен быть сладким?
0: А вот это, ну, я читал в своей памяти исследования, где был выводом то, что люди, которые ели больше белка на завтрак, они ели меньше э, калорий в течение дня в целом. То есть, опять uh -huh. же, ну, не ручаюсь сейчас за, но я такое читала.
1: Я вот как-то читала, что завтрак должен составлять половину количества калорий, съеденных за день, потому uh -huh. что это помогает быстрее справиться с уровнем кортизола. А так как uh -huh. пик кортизола настигает на 8-9 утра, да, то лучше всего, если уж завтракать, то в это время. Uh -huh. Ну и побольше. Получается uh -huh. калорий 800... А, типа, а остальные, э, ну, допустим, примерно, да, 800, а остальное количество калорий разбивать на обед и ужин, и там уже получается так по чуть-чуть.
0: Прикольно. А кортизол у нас повышается с утра, потому что кортизол нам помогает проснуться. Mm -hmm. И про 9 утра это тоже было одно исследование. Ну, кстати, тоже не факт, что ну, у всех в 9 утра, возможно, это зависит от режима твоего, соответственно... Yeah.
1: А вот насчет мелатонина интересно. Это действительно правда, что пик выработки мелатонина с 10 вечера до двух ночи.
0: Надо посмотреть, но
1: что мелатонин такая как будто слишком много информации и как будто это ну, да. не, не точно все. Блин, я хотела почитать об этом.
0: Ну э, мы в следующем подкасте об этом расскажем. Мы почитаем инфу и расскажем об этом в следующем подкасте.
1: Как здорово сейчас произошло. Да, да хорошо.
0: А как мы узнаем, то есть, опять же, вот говоря про науку в целом, надо просто почитать метаанализы. Что такое метаанализы? Это те же исследования, просто которые следуют другие исследования. Они берут условно все исследования, которые происходили на данный момент, и э, берут из них общий вывод. Вот, соответственно, это такой самый надежный способ узнать, что говорят исследования. Я,
1: хотела, я просто находила статью, э, вредно ли и нужно mm -hmm. ли употреблять мелатонин mm -hmm. ну, вот в таблетках. Мне лично это никогда не помогало. Сколько бы раз я не пробовала, и мне каждый раз было грустно, потому что мне многие советовали, ну, попробуй мелатонин, тебе восстановится сон, но нет. Мне, может быть, помогало там первые сутки, но, опять же, я думаю, что это просто как плацебо действовало на меня, и все.
0: Ну, может быть, опять же, зависит от качества мелатонина, который ты употребляла. Ну,
1: каждый раз я употребляла разный мелатонин. Вот в первый раз я была в Китае, и мне заказывали из Америки молотонин в виде желешек, и у меня до сих пор осталась еще вторая целая пачка, упаковка. Ну, я ее оставила дома у родителей. Ну, и вроде как нужно было по одной желешке кушать на ночь и засыпать, но нет. Я в итоге... Мне первый раз не, не помогло, второй раз, и я уже увеличила дозы. Ну, ты знаешь, как я люблю увеличивать mm -hmm. дозы, лекарств и все такое. И был уже обратный эффект. Но я знаю, что мелтонин может приводить к тому, что у тебя будет уже. Mm -hmm. Ой, простите, mm -hmm. <свеч> уже обратный эффект, и ты, наоборот, еще больше не будешь хотеть спать, чем обычно. Mm -hmm.
0: А еще лучше, если вы хотите, чтобы мы почитали про мелтонин и рассказали вам, то сделайте донат, потому что нам очень. Нужна ваша поддержка, чтобы этот подкаст двигался куда-то.
1: Да. Все это оборудование стоит миллиард рублей.
0: Да. И мы все еще снимаем на типа телефоны.
1: Да, это расстраивает. Все равно, как бы кто ни говорил о том, что разницы нет. Цена
0: есть. Мне кажется, говорят люди, которые ненасмотренность у них нет написано. Да, наверное. Давай, можешь теперь твоя очередь.
1: Ну, я читала. Интересный случай. Я сейчас начала читать новую книгу, она называется пластичность мозга. А. Помнишь, я тебе говорила о ней, и ты говорила, <laughs> ну, надо будет про пластичность мозга. <laughs> ну, как бы да, но просто интересна эта книга тем, что, объясняя пластичность мозга... Давай на секундочку разные... скажем,
0: что пластичность мозга — это его способность э, меняться, потому что по да. факту любая информация, которую вы узнаете, физически изменяет ваш мозг. То есть ваш мозг меняется благодаря тому, что происходит с вами физически, он типа перестраивается.
1: Да, и, собственно, книжка интересна из того, что она подкрепляется э, реальными примерами, и автор вначале даже написал о том, что он использует настоящие имена mm -hmm. почти везде. Вот, э, я пришла совсем чуть-чуть, просто мне стало интересно э, уже в самом начале случай с э, женщиной, у которой э, не работал вестибулярный аппарат, то есть он отсутствовал на 98%, mm -hmm. она не могла ходить, она не могла нормально поворачивать голову и каждый раз она падала и многие врачи ну ничего не могли с этим сделать вот а почему вообще она попала в эту ситуацию ей нужно было пить лекарство вот оно называется агентамидцин у него есть большая побочка если его слишком много употреблять то тогда у тебя происходят проблемы со слуховым аппаратом а соответственно что Соответственно, проблемы с вестибулярным аппаратом. То, что вестибулярный аппарат у нас находится э, во внутреннем ухе, такие три трубки. Не знаю. В общем, ей выписывали это лекарство в очень большом количестве, и тут на нее ну, начала пропадать координация, mm -hmm. и она ничего не могла с этим сделать. В итоге вот, все, она не может э, ходить у нее все время еще звон в ушах сопровождается и ее нашли ученые собственно автор и у него есть друг Пол Бачерида, это тоже популярный достаточно нейробиолог я вчера гуглила про него он знаменит тем что он помог восстановить зрение все они топят за нейропластичность мозга угу. и за то что если обмануть мозг, то можно вернуть даже такие вот штуки, которые у нас могут отсутствовать почти с рождения. В общем-то, они взяли вот эту вот женщину и испробовали на ней свой аппарат. На нее надели этот шлем, этот пластиковый электрод. И им теперь было страшно, и через пару минут она привыкла к этому, и она вместе с этим всем... Оборудование смогла встать и не упасть. И она такая, Вау, я не падаю, находясь в этом шлеме. Mm -hmm. Потом снимает. И, и потом они начали постепенно проводить опыты, увеличивая количество ношения этого шлема у нее на голове. И в конце концов, все это привело к тому, что сейчас она живет нормально, mm -hmm. она не падает, и, и всё, с ней все ок.
0: Как это связано с нейропластичностью?
1: О нет. У нас есть еще знаешь синаптическая пластичность. Что это?
0: Ну, синапсы это что? Это то, что отвечает за нашу
1: память, за даже речь, то, что мы запоминаем какие-то штуки. Я думаю, что это связано именно с этим, потому что у нас в мозгу есть память об определенных алгоритмах наших действий.
0: Нейронные связи.
1: Да. Я думаю, что пластичность как раз состоит в том, что если что-то повреждается, все равно у нас есть какая-то память, э, благодаря нейронам, mm. каких-то действиях, и это можно восстановить.
0: Окей. Mm. Okay. То есть мысль в том, что все можно восстановить в мозге.
1: Ну, э, сейчас нет точной информации о том, что это реально возможно, да, mm -hmm. но. Например, вот этот вот нейроучёный Пол Бачарита, он приверженец того, что, да, благодаря именно пластичности мозга можно вылечить много заболеваний. Mm -hmm. И, собственно, он... Да, разные вещи он диагностирует, и когда он начинает сразу же влезть в голову mm -hmm. и от этого уже строить путь выздоровления для человека. Mm
0: -hmm. Ну, вообще, про то, что наш мозг дублирует все функции... Очень много знаменитых историй про то, что люди теряют половину мозга условно и при этом продолжают спокойно жить, потому что вторая часть мозга дублирует функции первой части, которая была утеряна. Просто я слышал в подкасте в одном что-то, типа, вот, теории том, что у нас две почки и, типа, две части мозга. Ну, просто как подстраховка.
1: Ну да, мы можем жить с одной почкой. И даже есть люди, которые живут с одним легким.
0: Да. Ну и Нобелевская премия была получена за лоботомию. Просто что ее применяли. Это нет, это вообще-то признано ан ан антинаучной штукой. <связывая> лоботомия. Ну но, да. но то, что с помощью внедрения электродов в мозг можно лечить эпилепсию, это факт.
1: <связывая>
0: Просто это не совсем лоботомия. Что ты не отрезаешь частью мозга.
1: А <связывая> это этично.
0: Ну, <связывая> смотря, что если ты это насильно делаешь, то нет. Опять же, просто, ну, мозг материальный, но ось казанцев было про это.
1: С лоботомией просто у меня ассоциации, конечно, такие.
0: Ну, это лоботомия неэтичная, и то, как она применяется. и тоже интересный факт из этого подкаста слышал, что благодаря учению Павлова в Советском Союзе, но ну, я тебе рассказывал, лоботомия ну, не практиковалась, она по сути саму, на, на, на корне была э, истреблена, потому что была признана ненаучно противоречащая учению Павлова. А в США там многие люди пострадали, и до сих пор они судятся, и э, пытаются э, э, отобрать нобелевский статус у чувака, который придумал лоботомию, я не помню. Эгошманиш, помнишь, я тебе да -да -да -да. говорил про него, да. В целом, тему ты хорошую подняла. Окей. Второй. От меня теперь моя очередь. Что
1: за оценка сейчас была?
0: <смех> <смех>
1: <смех> Хочешь поспорить?
0: Не, спорить не хочу. Тема интересна действительно. Про нейропластичность. Еще просто введение в нейробиологию. Опять же, то есть, как Ася казанцев говорит, что любая книжка не обходится без упоминания этого имени Финиас Гейдж. Имя прикольно тем, что это как Финис и Ферп такой Финиас Гейдж, и это чувак, который, типа, в 19 веке в шахте, я не помню подробности, он что-то делал просто, и там отлетела какая-то фиговина mm -hmm. ему в мозг, и пробила, типа, лобную долю, и насквозь, то есть ему насквозь пробила голову, а он, как бы, там, на следующий день, что ли, уже рвался на работу. Проблема только в том, что он действительно выжил и продолжил существовать, но многие заметили у него изменения в характере, он стал более импульсивный, менее сдержанный, более агрессивный, ругался часто больше, то есть начал вести себя несдержанно. Вот, это связано, ну, связано с тем, что ему пробило там, префронтальную кору, которая отвечает за планирование, за контроль, за силу воли. Вот, но через какое-то время, там, через 10 лет, по свидетельствам знакомых, он стал... Э, то есть вот эти черты, которые он приобрел после трагедии, они стали уходить немножко. То есть он стал более сдержанным через какое-то время, что говорит о том, что, что опять же, мозг... Нейропластичный. Да. Вот, соответственно, да, от меня второй факт. Тут график. Это скорее просто прикольчик. Я не думаю, что это научно. Просто интересный график. Я... Ой. На Шрифт
1: комиксанс. Ладно.
0: Не будем читать. В общем, график показывает, типа, соответственно, зависимость. Тут показаны города, и они как бы на графике, в зависимости от того, какие у них зимы и лето, холодное и теплое. То есть, типа, где ты хочешь жить? Мы можем обсудить.
1: Если честно, я... Чё-то невнимательная сейчас. Послушал, да? Еще раз. Даже во время подкаста не было ни фиг внимательно. Нет, ну просто... Да, что то я просто... Просто
0: комиксанцы, английские буквы. Нет,
1: я правда сейчас задумалась про комиксанцы. Ой, интересно, если ты это не вырежешь, кто-нибудь поймет, что значит мои чувства по поводу этого шерта. А ты вот уже в это время что-то там рассказывал, я отвлеклась. Ну давай заново. Так что тут происходит? Ага.
0: График городов. Ага. И на этом графике можно выбрать город, в котором тебе будет больше комфортнее всего, в зависимости от погоды. Угу. То есть, например, если ты любишь. О, интересно. Mm -hmm.
1: Если... Я правда захотелась выбрать
0: Короче, соответственно, например Вот эта, эта секция, это Если тебе нравится, когда холодно И когда жарко. Да, жарко То есть зимы холодные, а лето жаркие Здесь, например, если ты ненавидишь Тепло, но любишь холод Здесь, если ты ненавидишь холод И И ненавидишь, ненавидишь... тепло да, Я лично подумал, что я ненавижу И то, и то И, то, и, то.
1: и что там сгородя
0: If you hate cold and hate heat это бокота. Аба, абаба. Абаба. Я не знаю, что за город. Стыдно. Куито, я тоже не знаю, что это. Куито и. Сан-Франциско. Сан-Франциско, да. интересно, о том, что нейтрально. Ну, в принципе, да, потому что, например, мы были в Сан-Франциско зимой.
1: хорошая осень
0: тогда. Думаю, да. Ну, зимой мы там были. Я думал, что там будет что-то жарко, а там было типа, типа градусов от 10 до 15. То mm. есть не холодно, но и не жарко. Ну, вот ходишь типа в толстовке. Комфортно. Да, то есть комфортно. Mm. Вот. А ты бы что выбрала на этом графике?
1: Ну, мне тоже нравится, когда нейтрально. Но ну, если выбирать из холода и тепла. Вот непонятно, потому что иногда мне кажется, да. что ой, я бы хотел жить в Норвегии. Мне все равно, что там холодно, но блин, Норвегия. Ну в да. Норвегии, в вот Исландии, что потому
0: что там есть горячие источники.
1: Mm. Да. Но с другой стороны, мне очень понравилось жить на юге в Шэньчжэне. Там было жарко все время, mm. но не знаю, все равно кайфово, когда ты хочешь в легкой одежде срываешь. Манго. Но и
0: кайфово, когда на улице свежо и холодно, ты можешь выйти, подышать воздухом свежим, пройтись по mm. прохладненько, погодке. голодке. Mm. Mm странно, а где Питер? А Питер здесь. Питер да? вон там. If you love cold and hate heat. Так я же удивилась, что там а. Москва даже. Ну да. Ну а Питер да, Москва, Москва на самом бы... деле похожа на самом Москва деле.
1: Москва бывает такое жаркое. Летом. Ну и
0: Питер бывает жарким летом. Ну, Блин, вот как эти, мы умирали летом... этим летом, пиздец. Да. Просто блядь. что?
1: Ну нет, у нас будет получать с матами
0: подкаст.
1: Ну все, комбиза. Показывайте это. Папули свои, как показывать? Понимаешь?
0: Ну а что, бабуль твоя, на самом деле, мне кажется, нормально к мату относится.
1: Ну как сказать?
0: Мне кажется, ну, ну, я бы не говорила, но вы, молодежь, можете. <свят> В общем, да. Ну, может, теперь, если тебя есть что-то еще. Ну, одно.
1: честно сказать, ну, не, не прям что-то интересное. Mm. Вчера я делала домашку по философии. Mm -hmm. Там нужно было привести примеры жизни, пример бессознательного. Mm -hmm. Понимаешь, о чем речь? Mm -hmm. no. и... <laughs> ну. И хорошо. Ну, я думаю, что когнитивное искажения относятся к бессознательному, потому что многие вещи мы, ну, делаем mm -hmm. бессознательно. Mm -hmm. И что часто я наблюдал в своей жизни, mm -hmm. есть такое понятие, как селективное. Ой, ой. Спасибо. Есть такое понятие.
0: Он продолжится.
1: Селективное восприятие. Знаешь, это когнитивное искажение.
0: Селективное восприятие. Но по названию я могу предположить, что это просто восприятие вещей, которые, например, более похожи, более нравятся тебе. То есть если, условно, ты смотришь на 100 девочек, то ты из них будешь видеть 99, потому что 99 девочек будет белой, а ты вырос белый типа культуре, условно.
1: Да, и ты прав. Мы часто можем заметить это на примере того, как преподаватели имеет любимчиков или не любимчиков. Mm -hmm. Именно за счет селективного восприятия это происходит. Да, мы выбираем то, что нам более близко, мы это даже не осознаем, но наши воспоминания, наши предпочтения, идеи в этом, в принципе, выражаются. Вот так вот, собственно, я привела примеры со школы я замечала, что у некоторых преподавателей есть такое. Но это, естественно, это ошибка когнитивная, это не, не прикольно, потому что это... Да, это может... То, чтобы бы... Это
0: не прикольно, это обычно для нас, для людей. Просто нужно замечать это иногда.
1: Ну, опять же, не, не все же люди так делают. Mm -hmm. То есть я бы не сказала, что это обычная ситуация с любым преподавателем, например, в моей жизни. Ну, Нет. окей,
0: это просто конкретные случаи. Ну, да. говорить в, в целом. Не, ну
1: да, в целом, скорее всего, да, так происходит. Естественно, у нас есть какие-то предпочтения.
0: Это не ок, когда это просто типа, сказывается на ком Например, если ты да, в да, школе, да. то люди страдают из-за этого. Да. А если ты, например, заходишь типа, в букву, ну, в книжный магазин, и ты не видишь, типа, детектива, а видишь только нейробиологические учебники, потому что...
1: Но я не, не думаю, что это уже относится к когнитивному искажению, потому что это, тогда можно все подряд отнести к селективному восприятию. И... Хорошо,
0: это можно, можно, например, когда новости смотришь, и замечаешь только те, которые удовлетворяют твои, словно какие-то установки.
1: Или, да, или у меня очень много друзей из Одессы, и когда я только начала общаться с людьми из Одессы, я начала знакомиться, так сказать, с культурой украинской. Угу. И в этот период я вдруг каждый раз замечала что-то украинское, что-то из идиассы потому что да твой мозг такой этим как бы ты интересуешься и вот ты выборочно уже находишь какие-то штуки а тебе кажется что это какое-то совпадение ой mm -hmm. удивительно но на самом деле да так происходит со всеми
0: в книге гормоны счастья лауреты Бр Бройнинг там был момент как раз она говорила про то что у нас гораздо больше гораздо больше информации идет от мозга к глазам чем от глаз к мозгу Соответственно, даже когда мы типа смотрим. Ну опять же, мы замечаем то, что мозг говорит нам замечать. Мы условно не замечаем наш нос. Mm -hmm. И если мы, типа, начнем на него смотреть, мы такие, о, офигеть, да, тут нос. Будем думать об этом. Но, как бы мозг нам позволяет на него не смотреть. И это потому что, типа, то есть от нашего мозга зависит гораздо больше, чем от наших глаз в плане восприятия мира. Это, ну вот, про объективность, да. Mm -hmm. Потому что даже то, что мы видим другой человек видит с другого ракурса слона и видит, что это хвост, а мы видим, что это хобот и такие, о, это хобот, нет, это это хвост, а на самом деле это слон.
1: Знаешь что? Я сказала, что мне нужно было привести примеры для какого предмета? Философия. Я ошиблась. Да, вот, потому что психология и философия тоже то, чем я вчера занималась, так mm. вот, пси психология, психология. Mm, okay. Хотя бессознательная, наверное, философия...
0: Ну, философия может все что угодно изучать, yeah. потому что философия изучает в том числе, например, то, как мы, там, эпистемологию и антологию, я все время путаю две, но, типа, mm. как мы понимаем информацию.
1: Ты, кстати, до сих пор, да, вот сейчас точно не знаешь? Ну, и я могу догадаться,
0: что, что Эпистемология — это про то, как мы узнаем информацию, а антология — это про то, что такое информация. Можем проверить? Давай. Эпистемология — философско-метологическая дисциплина и следующее знание как таковое. А нет, я перепутал. <свят> <свят> Его строение, структуру, функционирование и развитие. Окей, да, антология просто про то, что есть. Например, есть ли этот стакан, и как мы можем это понять. А, 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 а эпистемология Про то Вообще часто они типа взаимозаменяемые Эти термины Часто их используют как будто одинаково Но в любом случае да Какие-то из этих двух штук изучаются
1: Не ручаюсь Вообще говорить на тему философии Как сказал мой подписчик Судя по тому, что я там Перепутала какое-то слово Я забыла
0: Про стаицизм
1: да, стоицизм,
0: истейцизм. стейцизм. Да, о... Что это?
1: Стейцизм это...
0: Когда люди верят в науку. В технологии, нет?
1: Ну, стоицизм как бы тоже как будто... То есть у них есть похожие моментики. Стоицизм — это из философии пошло. Про то, что нужно проверять то свои убеждения, грубо говоря. Стоицизм? Да.
0: Ну, стоицизм, вообще много всего. Это, типа, ну да, 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 это, это
1: большая штука. А это про то, что нужно проверять научным образом какие-то данные. Ну, это тоже я сейчас, конечно, супер...
0: Ну, что-то я вбил стоицизм, и такого нету слова. Есть, есть. Просто что-то он меняет на... А, окей. Ориентация на науку, да. Рационализм. да, да, да. Стейки. Так вот судя Мы с тобой стейки.
1: Ну, да, наверное.
0: Небольшая поправочка. Хотя первая ссылка в Google и выдает стейцизм, больше мы ничего не нашли. И, скорее всего, такого слова действительно нет. А вот о чем мы говорим, так это о сциентизме, Ориентация на научное познание мира. Сциентизм.
1: Ну, просто, знаешь, стейцизм, возможно, мы и стойки тоже.
0: Ну, я во многом стояк. Yeah. Например, мой, мой любимый концепт стоицизма, который мне помогает временами, это дихотомия контроля. Дихотомия контроля — это то, что мы должны различать то, что в нашей власти, и то, что не в нашей власти, и не париться насчет второго. То есть, если mm -hmm. я не могу поменять это, то если я буду только думать и страдать насчет этого, ну, это глупо, и то есть, если я буду сопротивляться этому в том числе, это добавит мне страданий. А если я приму это как факт, а то мне будет легче с этим справляться в том числе mm
1: -hmm.
0: то есть это не значит что нам не нужно ничего делать чтобы что-то менять но типа условно я не могу поменять тот факт что я там родился в России да и типа страдать из-за этого это глупо если я буду типа о блин я родился в России то я буду страдать и буду ну мне будет только хуже а если я такой окей и на, ну, когда не же. то что вы... для меня это проблема что я родился в России но просто да то есть для многих есть такая проблема то есть если я приму что я не могу это поменять что я, условно русский
1: Условно.
0: Да. Ну, я потому что говорю абстрактно, не про себя. Это русский, у меня нет с этим проблем. Что? Проблем. В плане самонитификации.
1: Ну, ты на самом деле точно не знаешь.
0: Ну, понятно, что типа не стопроцентный славянин, наверное. Джейкоб. Я из Америки приехал.
1: Есть что еще тебе мне рассказать? У меня есть, да. Давай. Блин, а. неплохо получается как будто естественно
0: да. конечно иногда не, не хватает знаний потому что типа было бы здорово если бы я знал что, ну четко что такое антология и и мог объяснить да
1: это но это, ну, это нормально
0: ну давай еще раз э, убедимся чтобы вот слушатели точно понимали вообще мы это ну типа на политологии изучали но Ты ча часто даже, применяешь, при, да, применяешь в жизни это просто... Э, в политологии это было в концепте методологии. То есть mm. какие-то методики используешь для получения информации. То есть условно исследование, когда проводишь, то есть как ты получаешь информацию. Да, основной вопрос антологии — что существует? Типа, что есть, а чего нет? Вот, типа, если ты... Не факт. Если чайник, который летает на орбите, тоже не, мы не знаем. А эпистемология. Ну да, то есть вопрос о том, что может считаться достаточным обоснованием знания. Что есть знания, познаваем ли мир в принципе. То Основной есть, вопрос. Да, можем ли мы, собственно, понять объективный мир.
1: Но это разные понятия.
0: Ну, разные, да. Это как раз про немножко про когнитивные, исслед... когнитивные искажения, потому что по факту типа вот мы своими глазами объективно мир не можем понять, потому что наш мозг нас ограничивает. То же самое, условно, слепое пятно, которое у нас в глазу mm -hmm. есть Или то, что мы, типа, всяких кучи визуальных эффектов Когда наш мозг, типа, сглаживает картинку Эффект наблюдателя, что если мы наблюдаем То там по-разному сразу эксперименты проходят а Последняя штука, собственно, она небольшая Получается, два от тебя, два от меня И третий от меня, и я выиграл, получается
1: Не, ну я могу еще рассказать
0: ну нет, ты уже не успела.
1: Ах ты, нет, я могу, но быстренько, но, мне кажется, это то, что ты знаешь
0: уже. Okay, ну, сейчас я расскажу. Давай по Да, услышал, значит, от Марифа Ликман, это да, глава департамента психологии высшая. Значит, про такой эксперимент. Я, я не изучал его подробно и не могу учаться, так что это только на совести Марифа Ликман. Значит, было две группы людей, и хотели понять, насколько люди помнят школьную программу. И. Прикол был в том, что у одной группы был доступ к гуглению, то есть у них были телефоны и возможность загуглить, mm -hmm. а у второй группы людей не было такой возможности, то есть они должны были только на свою память ориентироваться. И вот, значит, то есть у них были там тесты условно по какой-то школьной программе, и потом, после того, как они прошли этот тест, их спросили, насколько хорошо они оценивают свои знания, свою память вот в, школьной, в школьной программе. И как бы, вот как ты думаешь кто оценивал свои, свою память лучше те, кто, у кого была возможность загуглить ее, или те, у кого не было.
1: Я думаю, те, у кого была возможность
0: загуглить.
1: Да, Я... да. Ну да.
0: Хотя, ну, кажется, что если ты будешь гуглить, то ты как бы то будешь ты думать, означает, э, что -то да, ты не помнишь. Да. Хотя, вот, ну, по факту, те люди, которые гуглили, они потом оценивали свои знания лучше. Угу. Хотя, по сути, ну, это не так. Угу. То есть они воспринимали доступ к Гуглу. Google и их телефон, как продолжение себя. Вот такой интересный вывод.
1: Интересно. Я просто подумала, о боже, если бы я попала в группу без Гугла, доступа к Google, я вообще не помню очень многие вещи из школьной программы. Ну да. Если бы это была особенно какая-нибудь математика, синусы, или физика, или химия.
0: Или любой другой предмет.
1: Не, ну, если бы это была история... Не,
0: ну, история бы тоже дала, да.
1: Хотя я не говорю, что я хорошо знаю историю. Я
0: хорошо знаю историю. Ну, уже, Но наверное, думаю, так я
1: думаю, что я знала... Раньше. Да. Я, я...
0: сдал ЕГЭ по истории на 98 баллов. Поздравляю, молодец. <сORICAN> Спасибо. <сORICAN> <сORICAN>
1: <сORICAN> <сORICAN> я думаю, что я сейчас знаю историю намного лучше, чем в школе. Вот.
0: <troubles> ну, могу еще быстренько. А
1: Annette. ты знал, что секреция гормона роста во время сна связана с циркатными ритмами? Да. Хорошо, я тоже это знала. Я просто хотела тебе напомнить...
0: Ну, я просто еще книжку не достала, у меня там столько выделено.
1: Ну, ладно. Я просто хотела напомнить, помнишь, я тебе рассказывала про случаи исследований на людях, у которых меняется время, угу. то есть, когда уменьшается на один час время, угу. превращаясь в летнее, так угу. сказать, у них намного больше происходит сердечно-сосудистых проблем, приступов, и тому подобное.
0: вот. То есть у, у, тех, кто, у кого был перевод времени? Да. Mm -hmm, окей, переводить время не надо.
1: <laughs> ну, да, Девать. наверное, да. Mm. Но вообще-то это правда вредно.
0: Ну, да, я подозреваю.
1: Полтора миллиар... миллиона людей... Нет, полтора миллиарда людей, получается, это делают. А знаешь, с чем это связано? С, с тем, что когда была Первая мировая война, решили, что на час сокращая время... Будет больше экономии
0: энергии. А, если я спрошу, как это работает, ты сможешь ответить?
1: Опять же, когда у нас переводится среднее время, получается, один час солнечный прибавляется, но один час ночной уменьшается.
0: Типа Относительно поэтому режима. Поэтому меньше используется энергетика, да. чтобы освещать? Да. М Круто. у меня еще куча всего рассказать. Но нам но... нужно уже заканчивать. Да, поэтому э, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. И типа дайте фидбэк, пожалуйста, потому что это наш первый подкаст, если он выйдет и получится. Да. И очень, э, ну, чтобы он, если вам понравилось, реально добавил ценности в вашу жизнь, то ну, дайте нам обратную связь, пожалуйста, скажите, что вам понравилось. Э, сделать все, что все возможное, чтобы мы поняли, что нам нужно продолжать. Или так.
1: что нам нужно изменить.
0: Ну, тоже, да, верно. Ну. и и там можно стать спонсором подкаста. Да. Окей. Вот. Если вам было все это интересно, но в следующем подкасте мы обсудим еще больше. И так что... Спасибо, что
1: были с нами.